0: Tak, zdravím, dobrý den všechny posluchače a diváky dalšího VivaCastu. Dneska tu sedíme s docentem inženýrem Tomášem Kinslem PhD, který je prodekan pro vědu, výzkum a doktorská studia. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, zdravím vás, <laughs> Řekl jsem to správně? Řekl jste to správně,
1: kromě jiného, kromě dalších rolí, které na fakultě zastávám, tak tohle je asi ta funkce, která
0: svítí nejvíc. Tohle okay, to jaké další role zastáváte na fakultě? Jsem
1: vyučujícím. To je to, co mě asi baví nejvíc. Zároveň všichni, kteří působí v akademické sféře, tak by měli vykonávat nějakou tvůrčí činnost. Takže jsem, řekněme, výzkumník. Zároveň jsem tam garant studijního programu.
0: Já jsem se o vás dozvěděl, že jste pedagogem roku fakulty managementu. Jak se tím může nějaký pedagog stát? Co je ten klíč? Co je ta esence úspěchu? Kdybych to věděl, tak bych tu soutěž vyhrával asi každý rok.
1: Což nevyhrávám, ale je pravda, že když jsem se nad tím zpětně zamýšlel, tak kromě toho, že mě to samozřejmě velmi potěšilo, tak jsem se snažil identifikovat nějaké příčiny toho, proč k tomu došlo. Zejména v té konkurenci mých ostatních kolegů, byť slovo konkurence tady asi není úplně správně použito, protože my si nekonkurujeme, ale kupeme za stejný tým. Ale uh, řekl bych, že pokud nás na fakultě spojuje nějaká společná hodnota, kterou uhum. všichni vyznáváme, tak je to zaměření na výuku. Uhum. To je náš a tomu všechno podřizujeme. A obstát v takové soutěži je, je pro mě uh, samozřejmě velmi, velmi významný milník, řekněme. A uh, mimochodem mám tam třeba řadu kolegů, kteří používají velmi zajímavé inovativní metody. Mám uhum. třeba kolegu, který používá uh, ve výuce Lego. A super, na go. vizualizaci a na, na třeba týmovou práci a podobně. Uh-huh. A obstát, říkám, v takovéhle soutěži je velmi obtížné. Nicméně, když se tak jako zamýšlím, co by možná mohlo stát za za tím oceněním, tak bych doufal, že je to tím, že se nesnažím brát studenty jako, jako své podřízené nebo uh-huh. jako lidi, kteří, kteří prostě v té organizaci zastávají nižší roli než já, ale že se snažím brát jako partnery, uh-huh. a řekněme mladší partnery, mladší kolegy a uh, Velmi často, nebo nechci říkat velmi často, ale občas se setkávám s názorem, že ti mladí jsou takoví nebo makoví, vlastně. a když my jsme byli, tak, tak jsme byli úplně jiní. Ale já, když se na ně dívám, tak já vlastně nechci porovnávat se sebou. Uh-huh. Protože já jsem o 20 let starší a. 20 let se tomu oboru věnuju. To znamená, uhum. to porovnání člověka, který právě vyšel ze střední školy, versus člověk, který se 20 let tomu oboru věnuje, není úplně fér. Já, když je porovnávám se sebou před 20 lety, když jsem byl ve stejné pozici jako oni, tak řada z nich je vlastně naprosto úžasná. Už byli v zahraničí, věnují se dobrovolnické činnosti, mají řadu, řadu zajímavých aktivit a řekl bych, že se jako nebojím o tu budoucnost, když, když vidím ty, ty mladí lidi, kteří k nám přicházejí. Mhm. A
0: uh, uh... Kdo, kdo tohle hodnotí? To je ze studentů? To je studentská, studentů, to je studentská anketa, mm-hmm.
1: přičemž jsou tam nějaké parametry typu, že ten předmět musí být dostatečně velký, no. aby to nebyla, nebyl, nebyl nějaký efekt malých čísel. Já
0: pár studentů z znám a vím právě, že jste hodně oblíbený, proto mimo jiné tady taky sedíte, protože vás spoustu studentů doporučuje a s, mě, sám jsem měl to štěstí se s váma potkat při našich nějakých společných akcích. A, a takže si myslím, že i hodně, hodně ten vliv je to, že vás ty lidi opravdu mají rádi a že přináší. Nové, nové a nové věci do té školy a, a že jste zkrátka oblíbený.
1: <laughs> Já bych to doufal. Zároveň si myslím, že je celkem fajn, když se člověk prostě nebojí říct nevím. Uh-huh, uh-huh. No, zároveň si za sebe můžete občas udělat srandu, nebo si můžete udělat legraci z toho, co vykládáte. Nebo to můžete i třeba společně s těmi studenty zkusit pochybnit uh-huh, a pobavit uh-huh. se o tom. Vlastně nemá smysl zbytečně zvyšovat bariéry mezi vámi a jimi. A prostě skutečně být jejich průvodcem, a mm-hmm. představit jim tu oblast a vyslat je neslat do toho oboru a poskytnout jim ten základ a potom ať si poradí.
0: Hmm. Jak jste říkal, že se o dnešní studenty nebojíte, já se o to taky vlastně vůbec nebojím, ale častokrát slychávám, že dnešní generace je taková maková, že se hrozně generalizuje a kde se to, jako kde se to podle vás bere tohle. Nebo já znám uh, pár studentů, uh, nejen z Vše, ale i ostatních škol a přijde mi přesně jako mnohem lepší, než ve 20, jaký jsem byl já. A sám o sobě nechci tvrdit, že jsem fakt hustej, ale, <laughs> ale ne, 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 neživím se obecně některé špatně, myslím si, že tady s kolegou, vy, které měláme docela dobré věci. A ty lidi teďka 20 lety jsou mnohem lepší, než jsem byl ve 20 já, tak co asi oni dokážou v životě?
1: Máte, jsem rád, že se na to ptáte, protože jsme nedávno s kolegy řešili jeden zajímavý projekt s Finskou univerzitou, který se zabýval uh, generací sněhových vloček. Aha. A ta otázka, která nás zajímala, uh, byla přesně tahle: jakí jsou ti lidé, kteří k nám dneska přicházejí uh, do toho studia a jak moc se odlišují. A když jsme se tím zabývali, tak uh, jsme zjistili, že oni nejsou ani lepší, ani horší. Oni jsou prostě jiní. No. <laughs> <Sněhový A vločky. laughs> věci, které uh, jsme uměli my, jako mladí, nebo generace našich rodičů, tak oni neumí, ale zároveň umí celou řadu jiných věcí. Aha. A Čím víc jsem o tom načítal, tím více mi to jevilo spíš jako nějaký generační diskurs. To znamená, až oni budou ve věku rodičů, tak zase budou lkát nad tím, jak ta mladá generace je strašlivá a co oni dělali za mlada. Je to spíš generační záležitost, než by ta generace byla natolik specifická a divná a špatná, to tak rozhodně není. Jak říkáte, řada těch lidí je naprosto skvělá.
0: To si myslím. To dnuláš ty věky.
2: To, to naprosto vyčerpávající odpovědi, ale teď <laughs> k tomu <nemám> co říct.
0: <laughs> <laughs> OK, pojďme se dostat k vaší roli teda na vrše Co tam všechno zastáváte?
1: No, my už jsme to trochu načali u toho mm-hmm. představení. Já se považuji zejména za vyučujícího. A byť v současné době samozřejmě probíhá určitá diskuze o roli vysokých škol mm-hmm. a o tom, jak by měla, měli dělat výzkum. A to je bez pravda. Na stranu druhou, já vždycky říkám, na té budově je napsáno škola. A my bychom měli zejména učit. Uh-huh. Takže já se považuji zejména za vyučujícího. My samozřejmě ta role člověka, který vykonává nějakou tvůrčí činnost, ta je také velmi důležitá. A já to vnímám, takže na té vysokoškolské úrovni by to měl být takový ten uh, research led teaching. Uh-huh. To znamená, my přenášíme ty poznatky současné vědy do, do té výuky a seznamujeme s nimi studenty. Uh-huh. Takže jsem vyučující, jsem, jsem řekněme výzkumník. Zároveň momentálně sloužím jako prodejka pro vědu, výzkum a doktorské studium a zároveň také garantuju
0: ten studijní program, který tam realizujeme. Když se bavíme o tom, že jste výzkumník, tak co se co takhle zkoumáte?
1: To byl právě třeba ten projekt, o kterém jsme se před chvilkou bavili, o těch sněhových vločkách. Uh-huh. Nicméně mě zajímají záležitosti spojené s marketingem, uh-huh. se spotřebitelským chováním. Je pravda, že třeba dva roky zpátky jsme dělali výzkum na automatizovanou analýzu sentimentu, okay. což by markeťáky mohlo docela zajímat, aha. jak automatizovaně poznat, jak o vás lidé píší, třeba na sociálních médiích, jak to může stroj vyhodnotit, jestli se aha. o vás píše pozitivně nebo negativně. Aha. Svého času jsme dělali nějaké výzkumy ohledně povahy zákaznické spokojenosti respektive uživatelské spokojenosti. Aha. Protože na základě teorie Kahnemana a Tverskyho který konec konců za to dostal v 70. letech Nobelovku, tuším, tak zákaznická spokojenost je nelinárně asymetrická. Mm-hmm. Znamená, čím více jste spokojený, tím složitější je vás víc uspokojit. No. A zároveň lidé si více stěžují než vám. <laughs> a nás v tom výzkumu zajímalo, jestli to platí i pro uživatelskou spokojenost s webem třeba. Aha. a je to tak? Překvapivě to tak je. Aha. Pak jsme ještě ta data rozdělili a analyzovali jsme obě pohlaví, zvlášť je pravda, že současná doba možná takovým analýzám nepřeje, ale potvrdil se nám takový ten stereotyp, který bych nerad řekl, že je stereotyp, ale z těch dat, která jsme sebrali a analyzovali, tak vyplynulo, že ženy méně chválí a více si stěžují. (laughs) Že jsou jsou spokojenější, ale... My jsme se pak snažili samozřejmě analyzovat ten, ten výsledek, Aha. abychom nepodlehli těm stereotypům, protože to nám přišlo příliš laciné a skutečně jsme našli nějaké teorie, které říkají, že u, u některých pohlaví nebo pohlaví mají různě nastaveno, co pro ně znamená stěžování. Aha. Zatímco pro muže stěžování vlastně přiznání vlastního neúspěchu, Aha. Aha. protože nezvládl tu událost a musí si stěžovat na ten výsledek, tak pro ženy prý Říkala, říkala to teorie, je to součást nějakého socializačního chování.
0: Aha, že to má jako prostě ne jako vrozený, ale. <laughs> tak, <laughs> ale prosím, opatrně, <laughs> ne, vlastně. Přijímání jsme obecných závěrů jsme, jsme na, na ten Souhlasím. <laughs> tak to je nějaký další výzkumy, třeba pro, nebo tím, že jste tam za ten marketing, tak máte spoustu výzkumu tím směrem. Je... Máme
1: uh, zároveň máme i nové hračky na výzkum, Aha. když to takhle řeknu. Máme eye-trackingovou laboratoř. Super. To znamená, jsme schopni analyzovat, kam se lidé dívají. Zároveň to není jenom takový ten jednoduchý panel, který přimontujete pod monitor, Aha. ale máme to v brýlích. Aha. To znamená, nejsme omezeni jenom na, na setting, řekněme, u počítače, ale Aha. můžeme to dělat v reálném světě. A z toho jsou velmi zajímavé výsledky. zejména z toho pohledu, že lidé velmi často... Na něco koukají, ale nevidí to.
0: Aha, aha.
1: Takže takové to porovnání toho, jak se chovali a jak potom o tom vypovídají,
0: je velmi zajímavé. Okay. Takže můžete dělat tady nějaký user experience takhle Přesně. různých webů. Přesně. Tak to bychom mohli něco i domluvit takhle. Nebo děláte to i takhle externě pro... Rádi bychom. Rádi, Rádi bychom. Je to zajímavá příležitost právě pro výzkum taky. Já si myslím, že někdo z
1: našich klientů by klidně toho to mohl využít.
2: A jak to jako přesně vypadá? To jsou jako brýle nebo? To
1: jsou brýle, které mají na sobě malou, laserovou čočku. Ta čočka míří do vaší pupily. Samozřejmě je to neinvazivní, aby vám to nevypádalo oko. A zaznamenává to ten pohyb. Vy máte u sebe nějaké digitální zařízení, nějaký malý tablet nebo telefon. Do toho se to zaznamenává. A pak vám to vlastně vytvoří nějakou mapu těch těch pohybů. Ale ono to není tak jednoduché, protože lidské oko hodně kmitá. Vlastně jsou mm-hmm. tam dva typy pohybů: jsou to fixace a sakády. Ty fixace to jsou takové jako mikrosekundová zastavení, řekněme, na té ploše v tom prostoru, a zbytek to oko hodně kmitá. Takže Aha. jste schopni během relativně krátké doby vygenerovat obrovské množství dat, ale když si to zobrazíte, tak je to strašlivý nepořádek. Mm-hmm. A vyhodnotit to není úplně jednoduché.
2: A takže další generaci by mohla být ještě jako nějaký brýle, který snímají i mm. přední stranu a dalo by se to používat jako v retailu.
1: Tohle se velmi používá v retailu. Používá Aha. se to uh, samozřejmě jak pro retailové studie, když člověk uh-huh. přijde do obchodu, tak kam se dívá, jestli viděl třeba nějaký, nějaký billboard nebo leták. Uh, shelf management, kam se dívá uh-huh. Uh, uh-huh. v rámci, v rámci uh, těch regálů, uh-huh. kterých jde. Používá se to třeba v dopravě, kdy se to používá obecně v ergonomii. Uh-huh. To znamená, A v, dopravě, nevím, v autě, když je to... sedíte, jestli vidíte ovládací prvky, jo, jo, jo. jestli vidíte značku,
0: na okay. a tak dále. Sloupek. Nebo jako, vím, že se to děje, ale nevěděl jsem, že je to blízko nám. <laughs> Zároveň to, to
1: je zase jako další level, který <laughs> samozřejmě nemáme, ale bylo by hezké to spojit s tím, co se těm lidem děje v tu chvíli v mozku. <laughs> to by bylo, super. to, ježiši, to by bylo super.
0: Ale podle mě, až tohleto jako zjistíme, co se lidem děje z mozku, tak to je ten den, kdy končí jako celá, celý svět a lidstvo jako takový.
1: <laughs> Ty studie na to existují a konec konců byly i třeba studie, kdy se zákazníkům určitých firem, které mají třeba ve znaku nějaké ovoce a podobně, promítali uh-huh. obrázky uh-huh. těch produktů uh-huh. a jiných produktů a pak uh, ti lidé byli v MMR skeneru uh-huh. a analyzovala se mozková aktivita jo, jo. a tam se aktivovala centra, která uh, se třeba aktivují u lidí, kteří uh, jsou nábožensky založení, když, když jsou třeba v kostele. Uh-huh. Tam, tam se ukázalo ta paralela.
2: Je. jo, jako, chtěl jsem se na to zeptat, jako, že asi ne, co se jim přímo děje v hlavě, ale jako, jakou cítí třeba emoci.
0: Obecně, že ho lidi kupu na základě emocí. Je pravda, že tohle to můžeme jmenovat. Dělá to třeba Coca-Cola, když jste prostě nějaký cizí zemi a i třeba s cizím písmem, nějaká jihovýchodní Ázie a máte žízeň, zastavíte na benzínce a teď v tom, v, v tom horku uvidíte lednici plnou nějakých nápojů a teď ta na vás bude svítit ta Coca-Cola. Tak vy vlastně vůbec nezapojete mozek a jdete jasně. Vůbec, možná ty nápoje okolo jsou lepší, možná jsou levnější, ale vy víte, že jdete jako po něčem, co znáte, víte, jak to má, chodíte, co vám to udělá. A Vezmete si tu coca nebo nevím možná vás, vás konkrétně, já bych po té kolež pravděpodobně šel a vlastně, že to jsem vlastně viděl nějaký takovýhle skenry, kde ten mozek čím méně zapojuje, protože Obecně tělo chce šetřit energii, tělo není nějaký hýřil tady, že chce hýřit tady energii a jakýkoliv roznutí udělá za co nejmenší úsilí, tak proto tělo je to, to správné rozhodnutí. Takže když se na tou kolo nemusí vůbec a vůbec řešit nějaké parametry nebo něco jiného, tak je to vlastně proto tělo to nejlepší.
1: To je vlastně takový ten základní diskurs mezi klasickou ekonomí, která předpokládá toho racionálního člověka, toho ekonomikus. Který se rozhoduje vždycky racionálně a porovnává kompletní informace a ty jednotlivé varianty. No, ale takový lidé neexistují.
0: No, já mám na to Viktora, na tohleto. Vik, vždycky, než něco koupí, tak udělá všechny možný reserže, projede všechny stránky a zjistí, kde to je buď nejlevnější nebo s nejlepším parametrama, parametrama, a na základě toho se rozhodne a koupí to. Já jsem zastánce těch jako rychlých řešení, takže já, mě, když se to líbí, tak si říkám, pravděpodobně to, si to chci koupit, tak si to musím koupit. <laughs>
1: je velká legrace uh, být marketák nebo, řekněme, učit marketing aha. a uh, potom na sobě pozorovat, jak se aha, člověk aha. rozhoduje racionálně nebo ne. Nedávno jsme si z toho dělali s kolegou velkou legraci, protože já jsem si prošel nějakým obdobím rozhodování, chtěl jsem si koupit tuším zesilovač, za nepříliš vysoké peníze, ale prostě strávil jsem dlouhé měsíce rozhodováním <laughs> a, a porovnáváním všech možných parametrů důležitých, Aha. nedůležitých a potom jsem si během jednoho odpoledne koupil garáž. A to to bylo okamžité rozhodnutí. tak dáváme studentům příklad, že, že racionální zákazník v podstatě
0: neexistuje. To je pravda. Ne, neexistuje. A to je pravda, ale si vybírám boty, jak dlouho a když jsme byli koupat moji přítelkyni André, jsme byli, jsem si vzal Viktora sebou na to, aby jsme koupili auto, a my jsme to auto za 4 minutom měli koupený, třeba tak do 10 minut, prostě. No. Na
1: konci ta otázka je, jestli se vám to líbí, a chcete to.
0: Ano, no, jest, líbilo, se ano líbilo se nám to. I věděl jsem, že chci jako naftovou oktávku v nějakém roce 2015 vejš a přesně taková tam byla. Projeli jsme to a řekli OK, tak jsem to vlastně vzal, a no, co jsem měl dělat. <laughs> Takže ano, je to hodně emotivní. <laughs> Dobrá, pojďme dál, jsme se dotkli té Škodovky. Vy jste o Škodovkách něco víte. Já jsem se dozvěděl, že jste chvilkovi působil na Škodě auto, vysoká škola, je to tak? Je to tak. A je jak moc se liší výuka, na, protože to není úplně státní škola, ne?
1: Ne, to je soukromá škola, aha. která, ačkoliv je to samostatná jednotka, tak ale patří pod
0: Škodovku. Uhum, uhum. A tam si vlastně ty, ty studenty trénují přímo, aby se zaměstnávali ve Škodovce? Uh, velká řada potravky.
1: studentů samozřejmě pokračuje v zaměstnání ve Škoda Auto, ale není to, není to jako stoprocentní pravidlo, aha. řada z nich jich odchází mimo. Ale je pravda, že tam třeba studenti dělají uh, nejen ve Škodovce, ale i v dalších značkách koncernů, stáže třeba. Aha,
0: aha. A taky možná asi i si do, do, doplňují vzdělání třeba ty lidi, kteří už jako současně pracují ve Škodovce a potřebují si doplnit vzdělání třeba na nějakou vyšší tak. pozici, tak, je, tak se to, jako, je, se to hodí. Že? Přesně tak. A jak je, je, je to velký rozdíl učit na soukromé škole typu Škody Auto a na, na VŠE? Ono se to liší ve všem a v ničem. Aha. Studenti
1: jsou všude stejní, řekněme, bo rámcově všude stejní. Ta výuka a, a ta materie, kterou jim předkládáte, tak ta je, ta je, řekl bych, také velmi podobná. Ale je pravda, že, a teďka to nechci zobecňovat na všechny soukromé a veřejné školy, ale uh, konkrétně uh, tahle škola mi přišla jako velmi, velmi cílně řízená. Aha. Skutečně uh, ten korporátní styl řízení je, je velmi, velmi im, pevně implementován. Velký důraz na, na procesní řízení, důraz na, na KPI, student je skutečně klient. Aha. A e, taková ta accountability, vlastně uh-huh. to, to, ten důraz na to je tam velmi silný.
0: Asi, ale ono se to tak nabízí, ne? Že jako, nebo, tak jak já vnímám jako š- firmu jako Škodovku, jako jeden z nej- nejlíp fungujících korporátů jako v České republice, určitě asi jeden z největších, to stoprocentně a tak tam je bude asi velký důraz na to, jak má co fungovat a na ty KPIčka a podobně.
1: Mně se tam učilo dobře, nebo respektive to, to s tím nemusí souviset Aha. samozřejmě, ale řekněme, že bylo dobré být zaměstnancem uh, té školy v tom smyslu, že uh, jsem možná o něco lépe věděl, uh, co je konkrétně moje úloha, za co jsem hodnocen Aha. a celý ten proces byl možná o něco
0: více kontrolován. No, to je pravda. A jaký předmět ty se tam vyučoval? Úplně stejné, jako, <laughs> jako na
1: o, fakultě managementu, to znamená strategický marketing a hrál jsem tam se studenty jednu marketingovou simulaci, kterou hrajeme také v Hradci. Super. V Jindřichově
0: Hradci. Tedy. Mě by zajímalo, jakými znalostmi a dovednostmi je vybaven takový absolvent Jindřichově vaše? VŠE? Tak já bych doufal, Aha. že ten absolvent...
1: Nebo obecně fakulty managementu. Fakulty managementu. Hmm. Vysoké školy ekonomické v Praze v Jindřichově
2: Hradci. Tak. <laughs> Super název.
1: Tak na magisterském stupni bych doufal, že nějakým způsobem ty jeho dovednosti, kompetence, znalosti budou reflektovat to, na co klademe v tom studiu důraz, to znamená pokročilé manažerské disciplíny, jako je strategický management, Aha. strategický marketing, manažerské rozhodování, třeba i výzkum ve společenských vědách, Aha. protože ta otázka zní co je vlastně tou hlavní kompetencí absolventa magisterského stupně studia. My si myslíme, že je to člověk, který je schopen vnímat a uplatnit výsledky vědy. Takže proto i ten důraz na výzkumné metody, třeba ve společenských vědách nebo obecně v managementu. Zároveň třeba i specifické disciplíny jako management udržitelného rozvoje nebo manažerská informatika. Zároveň v tom magisterském stupni studia po prvním roce ti studenti si mohou vybrat jednu z pěti specializací, uh-huh. přičemž taková ta tradiční, kterou dlouhodobě máme, je specializace management podnikový. Nicméně v posledních letech je čím dál tím víc atraktivnější marketing management, uh-huh. případně healthcare management. Uh-huh. A to jsou tedy specializace, které já negarantuju a působím v té specializaci marketing management, uh-huh. A když se budeme bavit konkrétně o ní, tak tam dojde na takové ty disciplíny, na které v podstatě nezbyl čas v takovém tom společném základu. To znamená, bavíme se třeba o brandu, bavíme se o marketingu služeb, bavíme se trochu o marketingu třeba neziskovek, řešíme spotřebitelské chování, zabýváme se online marketingem, což je konec konců předmět, ve kterém jste vystupovali a já vám (laughs) za to moc děkuji. A na co jsme hodně pišní, je předměn marketingová simulace, což je taková hra, byť samozřejmě, člověk bys to neměl představovat jako Counter-Strike, kde běháte a, a střílíte zombíky, ale je to nějaké, řekněme, simulované prostředí, kde studenti v týmech mezi sebou soupeří na nějakém trhu a snaží se ten trh vyhrát s vybranými produkty nebo s vybranou službou. A na co jsme hodně pišní, je to, že to je placená simulace a nám se to pořád ještě na veřejné vysoké škole daří financovat. A nebývá to úplně běžné, bývá to doménou spíše takových těch profesních programů typu MBA, které nebývají úplně levné.
0: Super, super, super. My shodou okolností máme u nás v týmu Dominiku Krejčovou, která je vlastně absolventka Jindři Chordecké VŠE. Fakultě managementu a je to vlastně jako jeden z našich nejle, nebo jedna z našich nejlepších marketáku i a Takže asi si děkujeme za to fakultě managementu.
1: Tady bych položil paradigmatickou otázku, jestli je to fakultě díky nebo fakultě navzdory. Ale samozřejmě jako člověk, který na ní dlouhodobu působí a, a
0: který ovlivňuje její chod a, a to, co se tam vyučuje, tak bych doufal, že je to také díky. Tak se úplně nabízí taková otázka, kam vlastně ty absolventi nejčastěji míří hned po škodě. Vím, že Domčak nám, tu nedáme, ta je naše. <laughs> Ale kde hledají uplatnění třeba jiní, jiní absolventi?
1: Míří do praxe, uh-huh. respektive oni už tam vlastně všichni uh-huh. jsou.
0: To je mimochodem další,
1: další z velkých posunů uh, vůbec v pojetí vysokoškolského studia, kdy řekněme třeba ještě 15-20 let naspět se prostě čekalo, že ten student vlastně pracuje jako full time na, na, na té fakultě. Uh-huh. To je naplní uh-huh. uvazek studentem a věnuje ve svůj veškerý čas tomu studiu. Uh-huh. Nicméně v dnešní době, když tu školu vejdete, tak uh, toho zaměstnavatele zajímá, jakou máte praxi. Uh-huh. Takže ti, ti studenti velmi často dělí svoji pozornost mezi, mezi školou a mezi už nějaké zaměstnání, což samozřejmě také vede k tomu, že prostě ani najedno nemají uh-huh. pořádně čas uh-huh. zeměna v kombinované formě studia, upřímně respekt ke každému, kdo dokáže skloubit studijní, profesně, a třeba ještě rodinný život. Mm, protože mm, to je nejednoduché, to je v podstatě nemožné.
0: Mm. A já obdivuji každého, kdo to, kdo to dokončí. Je pravda, že když Domče dokon, dokončovala poslední, poslední rok, vlastně navazujícího, uh, tak uh, můžete měsť dělat jako na dva dny a do toho se tady učila, klikala reklamy a já si to vlastně dokážu vůbec představit, protože a přitom jako zvládala práci jako plnohodnotný marketáci. a pak si prostě řekla, jo, já tady dělám teďka uh, Řekl jsem to správně, pardon. Mm. A, a tak se zala na 14 dnů volna, a jo, dala jsem to a začala znova pracovat, řekla si víc práce a život je dobrý. A říkám sakra, tam člověku, jak ty to děláš. A takže trošku jako jsem si říkal, tak ta škola pravděpodobně bude jednoduchá, ale ne, není. Já jsem se koukal, co všechno musela vlastně domča absolvovat, a vlastně i některý další studenti, a měli jsme tady na praxi dalšího studenta z vaše E, vlastně Tondu Klenota, který mi ukazoval, co všechno musí zvládat ve škole. A není to sranda, že ty, š- ty student jsou, fakt, nebo myslím si, že jsou perfektně vybavený do té praxe. A takhle by to mělo podat. Ale asi ne každá, každá vysoká škola tohleto nabízí. Že, nebo kam, kam tím mířím, je, že mám pocit, že ty studenti tohleto oboru tu práci opravdu milujou, nebo to řemeslo, mají tu lásku k tomu řemeslu, že nejsou ty, ty, těch studentů, kteří tam jsou odsedět, aby měli nějaký papír, ale skutečně jdou a po těch po těch informacích. Já bych doufal, že to tak je,
1: nicméně samozřejmě je to skupina nějakých lidí a ta gausovka bude taky neúprostná a jejich motivace budou různé. Nicméně je pravda, že co jsem tak zaslechl od studentů, kteří Aha. přichází od jinut, tak pokud někdo chce vystudovat lehkou školu, tak by k nám neměl no, úplně chodit. To si myslím, no. A my jsme no. na to vlastně hrozně pišní. No.
0: Okay. Ale je to správně že, že se, nebo je správně, že se kladou vysoký nároky? To určitě ano, ale jeden z aspektů třeba jako branduje je ta dostupnost. A pak, když vy se budete uh, to nadále tvářit jako elitní škola, což z mýho pohledu to tak je, tak jestli to třeba neodrazuje další studenty, který by třeba na to mají, ale nemají to sebevědomí na to si říct, já na to mám, jdu tam a skončí třeba někdy na nějaký jiný škole? Je možné, že to hraje roli.
1: Uh-huh. Na druhou stranu je pravda, že tohleto rozlišování mezi školami je typické zejména pro anglosaské prostředí. Uhum, uhum. Řekl bych, že, že v České republice ty školy ještě nejsou tak diverzifikované, aby to bylo ve smyslu nějaká community college versus Dunarvar.
0: No, I když
1: samozřejmě už i dneska vidíme, že mezi těmi školami jsou nějaké budu říkat vnímané rozdíl.
0: Já to jako právě docela cítím, nebo že třeba lidi z Vše to je tady Budějické a z Jindřich Vše E, jako takový ten býv jako mezi sebou... <laughs>
1: Já se necítím být kompetentní k tomu. <laughs> ne, 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 ne,
0: spíš je to asi nějaký. Jenom tak, je to jako subjektivní, subjektivní vnímání v tomhle.
1: Je to asi stejné, jako kdybychom se bavili o tom, jaké jiné marketingové agentury jsou dobré no, a všichni bychom jsme nejlepší. tvrdili. Přesně. <laughs> Takže já odpovím stejně, my jsme samozřejmě nejlepší. Byť děláme si z toho legraci. Jasně.
0: Samozřejmě. Rozumím, rozumím. Jaké firmy se o taky absolventy můžou prát?
1: Já, když jsem se na tenhle ten rozhovor připravoval a. Vy jste Václav indikoval, že by tahle otázka mohla také přijít přetřes, tak jsem si udělal domácí úkol a uh, podíval jsem se znovu na naši zprávu o platnění absolventů, uhum. protože tohle je jedna z věcí, kterou samozřejmě bydlivě sledujeme. A kromě toho, že tam vyšly krásné věci, jako že uh, 83 našich absolventů by si znovu zvolil fakultu, Aha. ale to jsou spíš věci, kterými se chci trochu poklubit, které s tu vaší otázku nesouvisí. Tak uh, mám tady třeba statistiku, jak dlouho trvá našemu absolventu, než si najde uh,
0: první zaměstnání. Aha.
1: A přes 75 odpovídá, že okamžitě.
0: Hmm. A, a tak dneska tomu taky napovídá na nezaměstnanost. Tak, jasně, okay.
1: to je pravda. Zároveň, když se dívám na ty statistiky, do jakého sektoru míří, tak zdaleka nejvíce míří do, do soukromých komerčních společností a do těch veřejných nebo do státního sektoru je to nějakých 15-20% maximálně. Když se dívám, do jaké lokality v rámci České republiky uh-huh. míří, tak Praha.
0: Jasně. Ale nevazí, zároveň
1: Jihočeský kraj, případně kraj Vysočina, a také relativně nemalé procento do zahraničí Aha, super, super. Na to jsme velmi pišní. No a když se podívám třeba na velikost těch firem, tak naprostá většina míří do velkých korporátů, uh-huh. tisíc plus zaměstnanců. Ale když by se to nasčítalo, tak samozřejmě většina z nich skončí v malých a středních podnicích, uh-huh. protože to je sůl země a tvoří, ty podniky tvoří většinu ekonomiky.
0: A ty korporáty se k tomu asi jako nabízí, že jo?
1: Tak, tak, jasně. Nebo
0: obecně už asi ty, ty kritéria těch velkých korporátů, jako třeba E.ON, že jo, a a, a podobný, tak tam asi člověk bez vzdělání se tam nedostane vlastně vůbec. A, a navíc ještě potom jako ze školy jako vaše, tak po takovýhle jako určitě rádi skáčou. Formální
1: vzdělání tam hraje asi velkou roli, větší než v malých firmách,
2: to je pravda. Je v těch statistikách i do jakého oboru? Ty... Tak, jdeme k <laughs> na Zrovna nadkoukám.
1: Nicméně tady mě ta statistika nepotěšila, protože zdaleka největší sloupeček je v kategorii jiné, která mi příliš nenapovídá, kam by to mohlo být, ale ty další sloupečky jsou account manager, obchodní zástupce, logistika, účetnictví, manažer provozu, projektový manažer, marketing, což konec konců potvrzuje IT konzultant, analytik, business intelligence. To jsou ty obory, kam naši absolventi nejčastěji míří.
0: Když se vrátíme ještě o ten jeden slide zpátky, tak je tam kolik třeba procent lidí začne podnikat? Protože jako ty nebo obecní ekonomické školy tomu jako se nabízejí, že nemusí přímo jako se vnořit někam do zaměstnání, ale můžou třeba to rozjezd na vlastní, na vlastní pěst. A m- mám takový pocit, a možná je to jenom nějaký subjektivní pocit, že dneska jako ta volnost a ta jako to, že se ty lidi úplně nebojí třeba šlápnout vedle, protože v těch třeba 24, 25 si myslím, že je velký prostor a lidi by měli, myslím si, že je hodně důležitý, aby šlapali vedle, aby v těch 30 byli plní třeba těch přešlapů a chyb v té době, kdy si můžou dovolit, a potom ve 30, když třeba začnou platit hypotéky, živit rodiny a tak podobně, tak už byli plní těch přešlapů a věděli, co si můžou dovolit a měli to sebevědomí, jako postupovat dál, tak si myslím, že se to třeba trochu i nabízí. Takže by šli jako rovnou do nějakého podnikání a rozjeli nějakou, nějaký vlastní biznis.
1: Já bych nerad vyslovoval nepodložené soudy. Jasně, ne? Nicméně, co se mi jeví, je, že lidé, kteří tak nějak tíhnou k takovému tomu entrepreneurshipu a, a, a podnikání, jsou podnikaví, Aha. tak ti asi chodí studovat ještě jiné školy Aha. a třeba i mimo Českou
0: republiku. Jo, jasně, jasně.
1: A, a ti, ti prostě mají jiné jiné vlastnosti, než člověk, který si vybere ke studiu fakultu na relativně malém městě.
0: Jasně, jasně, no, to jasně. je asi
1: pravda, nicméně ano, spousta našich studentů podniká, uh-huh. to je pravda, ať už jako hlavní činnost, nebo, nebo ještě vedle zaměstnání, ale myslím si, že jiné fakulty VŠE, případně třeba jiné školy po republice to budou mít ještě vyšší. Nicméně je pravda, že když se studentů ptáme, jestli to studium jim pomohlo rozvinout jejich podnikatelské schopnosti, tak skoro 40% říká, že ano.
0: Hmm, to, si myslím, no. to si myslím, že se to k tomu jako tak nabízí. V tom jiné klidně můžou být i nějaký lidi, který odletí někam na nějaký gepír jako do zahraničí, že jo? vzít si nějakou brigádu, tam někde sbírat nějaký kivy a tak podobně, že si myslím, že to cestování hodně formuje toho člověka a kdy jindy, než potom rovnou po té škole, než se uvážu právě do nějakého korporátu a ne- odevzdají tam třeba za deset let duši, tak se klidně může stát, <laughs> tak si užít právě nějakou cestu kolem světa, nazbírat zkušenosti, potkat se s lidma a že to asi taky hodně formuje toho člověka jako takového.
1: Určitě, a já bych doufal, že všichni vědou. Aha. protože pokud to budou odkládat, tak pak se taky stane, že už někam nevědou, břeček člověk založí hmm. rodinu no, a, no, no, no. a někde se ustálí v práci a začne budovat kariéru, už má něco za sebou, tak ty pozice
0: se obtížně opouštějí. No. Já třeba, kdybych mohl něco udělat jinak, než jsem udělal doteď, tak je to právě třeba, abych strávil víc času v zahraničí, protože teď už mám uh, osmi měsíční dceru, hypotéku a už není jako úplně prostor na to odletět tady na rok někam pryč a poznat nový lidi. A, a to si myslím, že třeba. Lidi. Nebo když se potkám právě s těma lidmi, kteří po škole byli takhle rok někde pryč, tak jsou plní zkušeností a můžou třeba i na ten svět pohlížet vlastně úplně jinak. Třeba jako z našeho pohledu nekonvenčně, ale přitom prostě dobře. Mám to mimochodem
1: úplně stejně. Aha. Taky si říkám, že když jsem byl mladší, tak jsem měl víc cestovat na stranu druhou. Já si říkám, ti lidé vycházejí z té vysoké školy ještě v relativně mladém věku Aha. a i s tím, jak se třeba prodlužuje věk odchodu do důchodu. On ten život prostě bude ještě dost dlouhý a není potřeba všechno stihnout do 22 nebo do 25 Prostě toho času bude ještě spousta Ale je, je to jenom na rozhodnutí toho
0: člověka Ale vy jste cestoval, ne? Vy jste byl ve státech?
1: Bylo období, když jsem byl mladší a neměl jsem takové závazky, ať už administrativní či rodinné kdy jsem vyjížděl časti a vnímal jsem to jako nesmírně uhacující okay.
0: Pojďme dál uh... Dobrá, tak děkuji za odpověď. <laughs> to je otázka, která teďka přijde, jakože rezonuje nejen online světem, ale obecně, je AI. Prostě teďka velký boom, prostě AI. Mám pocit, že e, s lidmi, se kterými se bavím, že kdo nepoužívá AI, jako by nebyl. E, jak je to s AI ve školství? To je zapeklitá otázka. <laughs>
1: A já ji zkusím trochu zúžit, protože aha. školství zahrnuje i základní a střední školy, Zde. kde moje expertiza tak daleko nesahá. Nicméně ta základní otázka asi je, jak ten nástup nejen téhle technologie, ale obecně technologií třeba i mění výstupy z učení, kterých chceme na těch notlivých stupních studia dosáhnout.
0: Aha.
1: A případně jestli třeba nějakým způsobem mění, jak jich dosahujeme.
0: Aha, aha. Takže
1: tomu by ta diskuze asi měla být podřízena. Těžko asi ty školy nebudou reflektovat změny v realitě. Prostě uhum. měla inteligence tady je a ty školy na to musí nějak reagovat. Na stranu druhou si nejsem jistý, jestli právě třeba v základním nebo středním školství došlo k reflexi těch <laughs> předchozích technologií, protože když jste říkal, že máte měsíční dceru, tak za pět let vás čeká nástup do první třídy uhum. a uh, tam se posadíte do té malé lavice a vzpomenete si na svůj první třídu, kde byla prostě ta tabule s tou křídou a tou houbou. A to bude stejný na zdi bude pověšen kružítko, prostředí tabule bude díra potom potom A to se nezmění. <laughs> uh-huh. Takže uh, diskutovat o tom jako AI ve školství, když nám tam ještě nezamířili digitální technologie, <laughs> je trochu bizár. Ale říkám, ta otázka není na mě. Uh-huh. Takže já to zkusím zúžit na to, jakým způsobem to může mít dopad na, na vysokou, vysoké vzděl, nebo na vzdělání ve, vysoký, ve vysokém školství. Uh-huh. A já já si nemyslím, že by to byl boj. To není boj. Prostě to tady je a my se tomu musíme přizpůsobit. To je realita. A trochu se toho bojíme, protože je to prostě změna paradigmatu. Určitě. Na stranu druhou už dříve přišly technologie, které měly potenciál to všechno převrátit na ruby a v podstatě nepřevrátily. Když přišly v 70. letech kalkulačky, tak se matikáři báli, že prostě lidi zhoupnou a nebudou umět matiku Nestalo se to. Když přišel internet, tak jsme se všichni báli, že lidi přestanou hledat informace, přestanou být zvídaví. Nakonec se ukázalo, že ten internet je sice skvělá věc, ale i když vlastně sedíte před tou obrazovku a máte k dispozici veškeré vědění světa, tak stejně většinu lidí maximálně tak zajímá, co včera dělala Beyoncé. <laughs> ta umělá inteligence je určitě ta next big thing, která, která tady je, ale je otázka, Kolika lidem to, u kolika lidí to bude mít skutečně ten přímý dopad na, na jejich životy. Mm. Asi pravda, že v řadě odvětví to bude znamenat opravdu jako změnu paradigmatu.
0: Ale myslím si, že to ještě asi chvilku potrvá, protože třeba co se týče čtu GPT, tak já mám pocit, že jedna, jedna ze tří používání mi ta, ta AI prostě lže nebo mi dává jako nepravdivé informace. Protože spoustu lidí tam jako se ptá, ty měly inteligence na věci, o kterých nic neví. Takže když dostane odpověď od AI na nějakou věc, o kterých nic neví, tak dostane nějakou informaci, která ve finále vypadá docela dobře a můžou si ji nakládat. Ale když se zeptáte na nějaký vlastní obor nebo z mého zkoumání, když se ptám na něco, co já konkrétně vím, tak mi úplně nepřesně ta AI odpovídá. A ve finále, jestli takhle stejně odpovídá nepřesně, když se ptám na něco, co já nevím. A já to budu stoprocentně tomu věřit, že to, bude, že to je to správný, tak můžu potom vypadat někdy jako hlupák. <laughs> a, a to je blbý potom. <laughs> a mám pocit, že se to hodně děje tohle. To
1: je asi pravda, já, já tomu možná zkusím přistoupit ještě trochu, trochu z jiné strany. Před nástupem internetu, když jsme přemýšleli nad tím, co by ten absolvent měl umět, tak to bylo jako získat ty informace. Mm-hmm. Jo, najít ty informace. Mm-hmm. Pak přišel internet a najít ty informace najednou nebyl problém. Byl problém, jak s nimi pracovat, mm-hmm. jak je protřídit, jak z nich udělat nějaký výtah. No a najednou tady máme umělou inteligenci, která tohle z toho umí udělat za nás. Mm-hmm. A pravděpodobně, teďka spekuluju, tou Důležitou kompetencí bude, jak tu informaci, kterou mi ta umělá inteligence předloží, před žvíkanou, řekněme, tak jak ji vyhodnotit kriticky a jak s ní potom dál pracovat. Co jsou ty implikace? Co z toho tedy plyne? A to to je asi to, k čemu bychom měli směřovat. Že vlastně bychom neměli ty studenty učit ty informace hledat, nebo pořád ještě určitě ano, ale... Neměli bychom zavírat oči před tím, že tady existuje nějaký nástroj, který jim v tom může významně pomoci, ale měli bychom vlastně začít učit, jak se ptát, aby dostali tu správnou odpověď, jak psát ten prompt
0: a dělají se nějaký kroky k tomu, jako jak vyhodnocovat třeba, co je jako nějaká fake news třeba, nebo vyloženě lež a co je, co je pravda. Protože to mi přijde hrozně klíčový, protože přítelkyně má ještě dceru, tý teďka bude 12 let a tu jsem naučil používat chat GPT a ona mi kolikrát říká jako jasný fakt něco, co se dozvěděla tam. A já jí říkám, kde jsi to dozvěděla? A oh, ono, no, já mi to řekla. A říkám, no jako ověřila jsi to? A to si myslím, že se za tři, čtyři roky bude dít jako. Ne, nevíme teda, kam se to dostane třeba konkrétně to, to chat GPT, ale myslím si, že se to bude stávat víc a víc. A najednou tady bude spoustu 12 letých dětí, které budou brát, které nemají ještě tu zkušenost s tím vyhodnocovat nějaké informace a můžou tady pobíhat a myslet si nějakou věc, která třeba reálně nebude, nebude pravda. Tak se se obecně třeba jako reform, nějaká, reforma se vždycky blíží, že jo? Vždycky, <laughs> nebo, probíhá, vždycky se blíží. Mm. Nebo jestli se dělali nějaké kroky k tomu, jak učit třeba děti nebo obecně studenty eh, rozpoznávat informace.
1: Nepochybně. My bychom tady mohli strávit hodiny a dny diskuzí o, o společenských dopadech a o dezinformacích a o tom, že ten prostor bude velmi brzy On už je uh-huh. zahlcen takovým množstvím informací, o kterých prostě nebudeme schopni poznat, uh-huh. uh, jestli je pravdivá nebo nepravdivá. A nebavíme se teďka o informacích jenom, jenom textových, uh-huh. ale audiovizuálních. Už dneska není problém natočit nějaké deepfake video, kde uh, vezmete obličej známého politika a namapujete mu na, uh-huh. na posu pohyb, uh, namluvíte k tomu hlas, uh-huh. což, Jeho který hlas. bude hlasem uh, toho toho člověka a ten člověk bude říkat věci, které, které nikdy neřekl. Uh-huh. A ta a nedůvěra k těm informacím... Ta bude strašlivá. Mm. No a ještě ještě horší než lidi, kteří věří něčemu jinému než já, jsou lidi, kteří nevěří ničemu. Uh-huh. No, bojím se, že, že dojde k nějaké velké krizi důvěry prostě obecně ve veřejné zdroje.
0: A může to ještě víc jako polarizovat společnost, než třeba polarizovaná je, že se někdo chytne něčeho, že tohle to je stoprocentní pravda. Třeba jak teďka bylo s tím, nebo to, že možná rok stará informace s tím Kerským mostem, jak hořel, to tady snad nebyla pravda. A já vlastně jsem to za jako nesledoval, ale pak po měsíci mi někdo řekl, hej, tam nic nehořel. A já, aha, já jsem to bral jako hotovou věc. Vstali to na seznamu, tak to musí být pravda. Hořilo, ale míním mám nacit. Nebo, nebo takhle nějak to. Ale to bylo. je
1: přesně ono. Prostě tyhle ty informace mají potenciál tu společnost roztrhat na aha. kusy. A, ale to už se děje. Mm, mm, mm. A zároveň je otázka, jak to regulovat, nebo jestli to regulovat, případně, případně jaký tomu nastavit rámec, ale na to neexistuje jednoduchá odpověď. Aha. A ten konsenzus, pokud ho vůbec lze nalézt, tak to nalezení bude velmi složité. Mm. Ale je pravda, že bych třeba čekal, čekal m- m- možná o něco větší důraz na tenhle ten trend od, od současné vládní gar- garnitury. Okay. Že to necháváme možná trochu spát bokem a myslíme si, že se to vyřeší samo, ale nevyřeší. Abychom se za pár let nedivili. Ale teďka nechci vypadat jako zpěk. <laughs> Budu doufat, že všechno dobře dopadne, ať už si to totiž... tím slovem dobře každý představuje. V Itálii to
0: snad zakázali. Že je to, že je to úplně zakázaný. Teď právě kolega, kolega. Pracoval tři měsíce z Janova, poctíval se do Janova a muselo si kvůli tomu nainstalovat vpn na, na český servery, aby mohl používat dál gpt To a... nemá smysl zas-
1: zakazovat, to nemůžete zakázat. Nemůžete zakázat slunce. Prostě. <laughs> <laughs> to tady je
0: a... No, Korea zakazuje zaka- 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 internet už jako 20 let, jo? <laughs>
1: Ale stejně si tu cestu najde, Aha. takže to, my se s tím prostě musíme naučit žít a je pravda, že je to ještě hodně čerstvé. A ani lidi, kteří ty systémy vytvořili, tak vlastně lidi ani moc netuší, co se v nich odehrává, aha. protože uh, že jsou to nějaké neuronové sítě aha, aha. a podstatou té sítě je, že má nějaký vstup, má nějaký výstup, ale uvnitř je to black box. Aha,
0: aha.
1: Takže vy vlastně co nevíte, se děje, co se tam děje.
0: A hlavně je to vlastně jako privátníma společnostma a spoustu lidí, co mají podopstán NDAčka, tam lejou hromady a hromady svých soukromých dat a nebo, svoj, nebo dat z té firmy a vlastně se to dává Bůh komu. A, a to se děje. Ale to, o tom se nechtěl mluvit, nebo možná potom klidně taky. Ale já jsem viděl spoustu vtipů, pr- proč e, Itálie zabanovala chat GPT, že se někdo ptal, tu GPT, jestli patří nás na pizzu, ano nebo ne. A chat GPT napsal ano. A další obrázek bylo, <laughs> It- It- Itálie zabanovala tady chat GPT.
1: <laughs> My když to nastalo, když se to objevilo a, a začal to být takový ten emerging trend, tak jsme si s tím... Začali, začali poměrně intenzivně hrát. My teďka myslím pár kolegů na fakultě, určitě ne všichni, a začali jsme to používat, ať už pro svoji potřebu, kdy třeba když jsem potřeboval pomoc s formulací nějakého tématu, třeba výzkumného propozu, tak jsem říkal, jasně dokážu to vymyslet, tady jsem něco napsal a teďka se podívám, co si o tom myslí, uh-huh. myslí umělá inteligence. A to, co vyplodil, bylo velmi pěkné. Říkal jsem, fajn, tak mi k tomu dej zdroje. On mi k tomu dal zdroje a já jsem zasynal, protože jsem říkal, tak to je pěkné. Já se tomu tady jako teďka půl roku věnuju, dělám intenzivně literární rešerši a ty mi tady vědeš pět zdrojů, o kterých já jsem v životě neslyšel. Co mě potom uklidnilo, bylo to, že on si ty zdroje kompletně vymyslel. Aha. To, protože ti no. autoři existovali, no. ty časopisy existovaly, ale ty články neexistovaly. No. A ten posun za ten poslední půl rok je, je takový, teďka myslím tu, tu veřejně dostupnou uh-huh. verzi, myslím tu placenou, která už je dneska napojená na internet, tak ten posun je takový, že uh, zpřesnil ty informace o těch článcích, uh-huh. dává k ním takzvané DOI, což uh-huh. je jednoznačný identifikátor článku, ale ty odkazy vedou na úplně jiné články. Uh-huh. Takže uh-huh. pořád si vymýšlí, aby mě potěšil, <laughs> ano, ano. ale v těch placených verzích už je to někde jinde. Tam už je to velmi pěkné.
0: Já jsem včera byl shodností na S-click Expert Forum a tam ukazovali právě kostrový učení, na základě čeho se t- AI e, jako rozhoduje a tak podobně. A jasně museli seznam si přeřát po líščku, což je v pořádku protože seznam to dělá opravdu, jo, myslím si, že dobře, a ukazovali, jak se vyhledává na seznamu. A když dáte do Chat GPT, že stojím na Andělu, kde je nejbližší pošta. Tak nejdřív to hodnotilo nějaký náměstí, který tam sice je, ale pošta na tom náměstí není. A pak když se teda znova a znova dávali tomu víc víc a víc informací, tak vlastně tu poštu nebo toho člověka z toho Anděla to poslalo vlastně až na na Jindřiskou, což je vlastně u Václaváku, což je nějaký tři kilometry od toho Anděla a těch pošt je tam mnohem víc a blíž tomu a vlastně nemá dostatek těch informací, aby dokázal adekvátně adekvátně odpovědět, takže (laughs) není to dokonalý.
1: Pro mě jako pro vyučujícího jsou tam v zásadě dvě otázky. A ta první je, jak tyhle ty technologie zakomponovat do výuky. Aha. Protože mi prostě přijde hloupý chtít po studentech, aby hledali věci, které už jsou nalezené, nebo aby si pamatovali věci, které se můžou snadno dohledat. Aha. To prostě nereflektuje současný uh, stav světa. A jakým způsobem to třeba i změní způsob, jak budeme ověřovat ty výstupy z učení, jejich, jejich kompetence, dovednosti, znalosti. A je asi pravda, že se možná vrátíme zpátky tam, kde jsme byli celých 800 let předtím, To znamená k odborné disputaci s tím člověkem face to face, kde prostě bude nucen v odborné diskuzi obhájit svůj názor. Aha. S tím vám prostě umělá inteligence nepomůže. Hmm. Může vás na to pomoci připravit, ale je tam potřeba něco vlastního. Takže to je, to je možná ta změna, že se vrátíme zpátky, Zároveň je pravda, že třeba u nás kvalifikační práce považujeme za velmi důležitý výstup. Vlastně nejdůležitější výstup z mm-hmm, studia. Mm-hmm. Vlastně student prokazuje to, čeho je schopen. Mm-hmm. Zároveň vlastně kvalifikační práce je veřejný důkaz. Jsou všechny nahrané Aha. na internet a až se za 20 let někdo z nás stane významným a, a slavným, tak první, co se stane, je, že mu někdo zkontroluje diplomku. Tak my chceme, aby to pro toho člověka dopadlo dobře aby to dopadlo <laughs> i pro nás. A uh, klademe na to velký důraz, proto konec konců i ty výzkumné metody uh, v managementu, tak jak jsem o tom mluvil uh, před chvílí. Ale součástí té kvalifikační práce je do ta literární rešerše. Uh-huh. Jsme, tady jsme si ukázali, nebo zatím ten stav uh, je takový, že ČetGPT si něco doporučí, ale pořád si ještě vymýšlí. Uh-huh. A to se pravděpodobně velmi rychle změní. No ale pak je tam nějaká praktická část. A tam se obávám, že ještě nějakou dobu za vás umělá inteligence tohle nenapíše. Hmm, hmm. A pak je tam obhajobaté práce, no a tam svůj hologram ještě pořád nepošlete. Byť možná se budeme divit za pár <laughs> <let tomu> naprostu, <laughs> to bude naprosto <může> být. být. <laughs> ne, já bych se chtěl ne, ne,
0: to okay. už je, to už Co udělat s takým, nebo co děláte s takým studentem, který je úkol, ono ho vypracuje kompletně jako přes GPT, vy to třeba víte, a dostane sniženou známku za to, nebo ho s ním konfrontujete, nebo je to vlastně v pořádku? A jak,
2: a jak to poznáte?
0: Jak to poznáme? To se no.
1: no, je pravda, že tenhle ten semestr jsem vlastně už do výuky zakomponoval tenhle ten nástroj a přímo jsem vybízel studenty, ať, ať prostě k, k naplnění toho tématu využijí ten nástroj. Ale pak tam byla nějaká diskuze, reflexe toho, co ten nástroj vrátil a, a jestli to je pravda, jak s tím pracovat a tak dále. Aha. Takže nějaká část úkolů uh, bude fungovat tak, že použití téhleté technologie se stane nedílnou součástí. Stejně jako internetu. Chceme, aby si studenti hledali zdroj na internetu. Tak teďka budeme chtít, aby třeba si předpřipravili nějaké materiály v GPT a pak uh, s tím konfrontovali třeba svůj postoj. Aha. Určitě třeba, mimochodem, když se trošku ještě vrátím k té té předchozí otázce, ale ty nástroje pomáhají i nám. Třeba v organizaci výuky mohou mi pomoci identifikovat téma, které jsem ve svém předmětu opomněl. Měl bych ho tam tam zařadit. Ale je tam určitě otázka důvěryhodnosti. Ale s čím mám třeba dobrou zkušenost je, že když jsem měl pocit, že moji studenti Třeba nějakou látku nechápou, tak jsem se zeptal ChatGPT GPT a řekl jsem: Zkus mi to vysvětlit uh, na úrovni studenta bakalářského stupně studia. Aha. On mi něco předložil a já jsem řekl: Aha, já to říkám <laughs> trochu jinak, já nejsem korektně skalibrovaný na, na tu úroveň svých studentů. Aha. Takže v tomhle tomu nám to i pomáhá. Okay. No, není to rozhodně jenom nebezpečí, to je velká příležitost okay. pro všechny, Ale kteří
0: dokážou využít. Asi to i klade třeba na větší roky na ty, na ty profesory a učitele, tře- uh, být víc, jako víc jak to říct, víc, jako dělat promyšlenější ty úkoly, aby se to právě nedalo třeba používat tomu.
1: Ta sféra se strašlivě změnila. Pokud jsem před 20 lety si strčil do kapsy Eugene Fix a šel jsem učit, tak dneska Kromě toho, že jdete učit, tak byste měl umět používat digitální technologie, uh-huh. sledovat trendy, měl byste být dobrý psycholog.
0: Uh-huh. Uh, to je pravda, uh, jasně, dobrý coach. <laughs> přesně,
1: ty, ty kompetence, které jsou pro vás požadovány, tak ty, ty skutečně jako velmi, velmi bohatě bubtnají. A ne každý se s tím dokáže popasovat, uh-huh. já to ještě dokážu, protože se pořád ještě považuji za relativně mladého, byť řeknu v tom biznisu jsem 20 let, ale pořád je to tak, že mám víc let před sebou než za sebou, ale, co si budeme povídat, ta instituce je tak silná, jak silní jsou ti nejslabší z nás. Mm-hmm. Takže já musím pracovat s tím, jak kolegové, kteří jsou třeba v terminální fázi své kariéry, Aha. těsně před odchodem do důchodu, tak jak oni se vypořádají tady s tím.
0: To je pravda. No. Tak to musíme
1: skalibrovat. To je pravda.
0: No a zvládají to? Tyhle ty lidi? Mm. Nebo jako ty studenti, který, který to začínou jako houfně používat. A pak je tam právě třeba nějaký koučitel jako před odchodem do důchodu
1: my jsme se báli třeba v době covidu, kdy jsme z týden na týden museli přijít na online Aha. výuku a ti lidé se s tím překvapivě dobře poradili. Takže budu to... doufat, že některé aspekty zvládnou ale samozřejmě on-diage jako bude jenom malá část z nás,
0: ale tak to bude i v populaci. To je něco, čemu já říkám mozek ve válce, že když ten no. člověk jako musí něco udělat a musí a přesto nejde vlak, tak se prostě najednou je člověk chytřejší, bystřejší, hbytější a najednou když to musí udělat, tak to udělá. Stejně jako když se to a peniciliny, atomové bomby a tak podobně, tak stejně tak když byl ten COVID a teď ten, teď ten profesor musel to vyřešit, tak to prostě vyřešil. Než když jako je třeba v komfortu učit standardně, tak jak je zvyklej a najednou do toho přijde nějaká tady umělá inteligence a nemusí vlastně, tak jako musel při tom covidu se učit online, tak nemusí se s tím úplně stotožnit, protože třeba si učí dva, tři roky, poslední a konec. Ale je to asi člověk od člověka, tak že jo? Víte co, ta sféra se
1: vyvíjí, to je bez debat a stejně jako o, se objevují nové nástroje, které studentům pomáhají Uh, ať už nepodvádět, aha. ale nebo i podvádět, tak ale my máme zase celou řadu nástrojů, které nám pomáhají to odhalovat. Aha, aha. A zároveň třeba výhodou naší inženýrsko fakulty je to, že jsme fakulta malá a my ty studenty prostě známe jménem a sledujeme Jasně. po celou dobu studia. Takže já, když o několik let výrobek
0: zlepší, tak je to jasný. Je
1: intelektuálně nedostatečný uh-huh. a potom vyčmrkne nádhernou semestrálku, kde žongluje s odborními termíny, které ani já neznám. <laughs> tak mi to přijde minimálně podezřelé a, a, a ještě relativně nedávno bylo poměrně jednoduché to na- najít. Uh-huh. A nebo když máte třeba část práce jenom s formátovanou jiným, jiným formátem, uh-huh. tak nepotřebujete být až tam, abyste odhalili, že to prostě od někud skopírovali s tím formátováním. Ale je pravda, že studenti jsou čím dát tím chytřejší v používání těch technologií. Takže místo toho, aby třeba jenom řekli, mám tady anglický článek a ten přeložím v Translatoru nebo dneska v DeepLku do češtiny, tak jedou z angličtiny do němčiny, do ruštiny, jasně. do češtiny, a pak už se to jako obtížně dohledává.
0: Mě tady kolegové vyhmátli, že jsem se zázračně zlepšil v Excelu. Jasně. A já, jasně, no, mm-hmm. studoval jsem. Třeba Viktor je extrémně jako dobrý na Excel a mě vždycky stačilo pár funkcí, na k tomu, abych jako vysvětlil to, co potřebuju, ale teď, teď jsem fakt stejný.
1: Tohle určitě povede k tomu, že studenti to určitě začnou využívat, je to dobře, že to začnou využívat, Zároveň to není vlastně jenom chat GPT. Těch aha. nástrojů, které, které jsou k dispozici už dneska, tak těch je celá řada. Máte všelijaké ty kvilboty, které aha. vám dokáží ten AI generovaný text přepsat tak, aby nevypadal jako AI generovaný, aby aha. ho ty nástroje, které slouží k odhalování AI generovaného no. textu, neodhalily. <laughs> Máte nástroje, které vám dokáží vygenerovat prezentaci na zvolené aha, téma. Aha, aha. Ale zároveň říkám, máme čím dál tím lepší nástroje k tomu odhalování, a nakonec, když ten student přijde s tou předpřipravenou prezentací a musí to odprezentovat, tak v, té tak je v, tak diskuzu, je v tom stejně sám, no, jasně, Na no. to prostě přijdete.
0: Mm, mm, no. OK. Pojďme dál. Uh, co vysoké školy a marketing? Jak přilákat nové studenty? Nebo je v tom nějaký, nějaký kozen tlačítko? Nebo. Nebo jak se to vlastně dělá? Spolíhá se jako na nějaký jako organický dosah, že jste tady a ty lidi si vás najdou studenti a nebo k tomu děláte nějaký kručky. Vy jste marketingová
1: agentura, vy mi poraďte, protože říká se, že kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí.
0: No v našem podf- portfoliu žádná škola není, takže vlastně, takže vlastně nevím. Nemáme žádný data. Data by mohly být, jako kolik studentů se hlásí a kolik se jich skutečně
2: nabere. To jo, ale...
1: Hmm. Bylo by potřeba tam do té rovnice dodat ještě celou řadu proměnů. OK. Ale je pravda, že stejně jako jsem hovořil o proměně vysokoškolského vzdělávání, tak to s tím také souvisí. Protože pokud ještě před třeba 20 lety vysoká škola byla intelektuálně elitní vzdělání, kam se nedostal každý, mm-hmm. ta, ta bariéra na vstupu byla obrovská, ten filtr byl, byl, byl velmi hustý, tak vlastně zadavatel stát říká, chceme, aby více lidí mělo vysokou školu. A tím vysoký škol se se objevilo mnohem víc a dneska mnohem více lidí studuje vysokou školu. Což ale zase gausovka je neúprostná. A ti excelentní jsou tam pořád, ale ti, kteří jsou v tom dalším sledu, ti tam teďka přibyli. A vy se tomu prostě nějakým způsobem musíte přizpůsobit. Zároveň tím, jak byl na začátku ten filtr, tak vlastně před 20 lety to bylo tak, že... Samozřejmě ještě nebyly technologie, takže ti studenti neměli ani jinou možnost, nebo ti uchazeči neměli jinou možnost, jak se k těm znalostem dostat. Takže oni, když to přeženu, tak řeknu, klečeli před budovou a prosili nás, abychom jim sdělili to tajemství a my jsme byli strážci toho tajemství. (laughs) Dneska tajemství neexistuje. Tajemství je dostupné všude. Jak se liší moje hodina od videa, na které se podíváte na YouTube? Pravděpodobně se tam dokážete dokážete dozvědět úplně to samé. Otázku je, jestli nepotřebujete nějakého průvodce, který pro vás vybere vhodné zdroje, které jsou kvalitnější než jiné. Ale ty informace už nejsou dávno tajemství. Jsou dostupné všude.
0: A zároveň tím, jak se... se, Takže jsou ty školy vlastně jako garance garance toho obsahu. A to už v
1: podstatě také
0: neplatí. Zároveň tím, jak se
1: otevřela celá řada další škol, zejména ekonomicko-manažerských, tak dneska je to vlastně tak, že my jsme na těch kolenů a prosíme ty uchazeče, aby si nás přišli poslechnout. No a jsme, veřejně, jsme veřejné instituce, jsme financováni z veřejných zdrojů. Ty zdroje vysychají, ty se, ty se významně snižují. Nedávno jsem četl zajímavou statistiku, že pokud vysoké školy před deseti lety na rozpočtu MŠMT měly 18%, mm. tak dneska je to 12%. Aha.
0: A všechny školy mají asi stejně jako podle, podle, nebo rozpočet podle studentů?
1: Ta problematika je výrazně složitější. Aha. Jsou tam nějaké koeficienty na obory. Technické obory mají vyšší, vyšší platby per capita na, na studenta, mohou si vydělat třeba výzkumem a tak dále. Výzkum ve společenských vědách, financovaný ze soukromé sféry, nemá třeba v České republice ještě takovou tradici, takže tam ta naše pozice není tak silná. Ale obecně, kolik my asi tak můžeme věnovat peněz z toho rozpočtu na marketing? Uh-huh, uh-huh. Velmi málo. Jasně, no a když jasně, do toho nic jasně. nedáte, tak od toho nemůžete nic očekávat.
0: <laughs> ano, a nějaký organické věci, jako se dělají třeba dny otevřené dveří různý? To určitě funguje. No,
1: uh-huh ale zároveň uh, jsou to věci s omezeným dosahem a vy mm. musíte dělat hodně a zároveň tím, jak se zvyšují zároveň nároky na, na vysokoškolské pedagogy. Mm-hmm. A pot- musíte víc publikovat, víc naplňovat třetí roli, jo, víc dělat smluvní výzkum. A ještě k tomu byste měli jezdit třeba po středních školách. A, no, to uh, jsem se chtěl zeptat.
0: Třeba, nebo když jsem byl já ve čtvrtáku na Gimplu, tak tam vlastně jezdila jedna vysoká škola za druhou a vlastně chodili jste jako, až k nám jako dvořit. Jasně. A, a to je vlastně rok 2012, takže už jako se bojím v 11 letech. A...
1: To je také jedna z cest. My se to snažíme dělat. Já to třeba dělám tak, že sedím v celostátní komisi středoškolské odborné činnosti, mm-hmm. kam jedu zrovna za týden. Mm-hmm. A tam vlastně také jako reprezentuju tu instituci a říkám, podívejte se sem od někud a teďka si tady s vámi budu povídat mm. o vašich projektech, o vašich výzkumech.
0: To vlastně stojí jenom čas, že? což ale to je to nejcennější, co, co, co tady všichni máme.
1: Kterého není dost, ale ano, máte pravdu, že jako vlastně budování brandu, budování mm. reputace je Stejně jako, jako v klasickém marketingu, je to věc dlouhodobá a vlastně se vyplácí. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ale je to, dlouhodobý, no. je to, je to tak dlouhodobé. Tak koupit si stv. semínka, zasadit si na zahradě, půl roku to zalévat a pak mít spoustu brambor. <laughs> Versus právě třeba, kdybyste zaplnili nějaký PPC na, na nábor tady čtvrťáků, tak by to bylo jak sít brambory koupit rovnou do obchodu Jasně prostě. Jasně, bude dostat nějaký peníze budete. Ale zase to asi není cesta, kterou by žádná vysoká škola chtěla jít, ne? Zapnout vlastně standardní PPCčka a... Děje se to, tu, děje se že to? se to
1: děje, i my to, i my to děláme, ale zase ty prostředky, které jsme schopni do toho dát, tak jsou relativně omezené. Aha. V tomhle tomu třeba soukromé školy jsou na tom výrazně lépe. Aha. Protože za to školné uh, si mohou dovolit výrazně více.
0: Ale a dělá to i VŠE, to? Určitě, okay. určitě. Protože já si vždycky jako říkám, že ty, ty studenti, ty opravdu kvalitní studenti, tak ty stejně přijdou sami, protože kam by nám šli než na VŠE, ne? Já doufám, že to tak je. <laughs> Nebo aspoň z, z mýho subjektivního pohledu. <laughs> těžko, těžko soudit.
1: Tohleto je na vyhodnocení těch studentů, těch absolventů a zejména historie to ukáže. Nicméně je pravda, že když k nám chodí třeba lidé z praxe, řekněme lidé, kterým je 40, 50, Aha. strávili už nějakou dobu v praxi i na relativně vysokých pozicích v korporátech a pak nám po prvním nebo druhém semestru říkají, hej, já jsem konečně pochopil, proč se v té firmě děje to, co se děje. Tak jsme hodně pišní. To nás těší, ta zpětná vazba. Takže doufejme, že to neděláme úplně špatně. Nicméně potřebujeme k tomu delší období. Zatím to děláme 30 let. Takže až k nám naši absolventi z před 30 let začnou posílat svoje děti a svoje vnuky, tak poznáme, že jsme to dělali dobře.
0: Rozumím. Okay. Tak jo, mně došly, došly témata. Je něco ještě, o čem bychom si chtěli popovídat? Něco, co bychom chtěli říct, na co bychom se chtěli zeptat? Já už asi všechno, všechno vím. Já jsem úplně vyčerpaný. <laughs> tak jo, děkujem za rozhovor. Já děkuji za pozvání, bylo moc, to velmi příjemné. Moc jsme si to užili, děkujeme. Mějte se hezky. Díky děkujeme. Václav, díky Viktor. Děkujem.